1: 15 часов 5 минут в российской столицы у микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, это программа "Умные парни" на радиостанции говорит Москва 94 и 8 ФМ. И у нас сегодня в гостях кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Здравствуйте, Лазарь. Анна, здравствуйте. Будем обсуждать сегодня, собственно, всю повестку, все последние новости, да, по экономике. но ну, экономика это вся наша жизнь. А, наш координат смс-портал плюс +7 925 88 88 94 и 8, 8, 8, 8, 8. телеграмм для ваших сообщений. «Не говорит МСК», бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм-канал со всеми последними новостями «Радио говорит МСК». Также я напомню, что идет прямая видеотрансляция эфира на YouTube-канале. набираете «Говорит Москва» и находите нашу радиостанцию. Также в социальной сети ВКонтакте на официальной странице радиостанции говорит Москва». Ну и в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Итак, с чего мы начнем? Начнем мы, собственно, с последнего, с последней новости, которую сейчас все обсуждают, все последние дни, это ситуация, сложившаяся после введения... Вот того самого нефтяного эмбарго, который так долго ждали, вот этот ценовой потолок в 60 долларов за баррель. Как вы считаете, Лазарь, какие ответные меры вообще может Россия предпринять? Нужно ли вообще что-то предпринимать, учитывая, что мы, в принципе, нефть уже перенаправили в Азию? И как это может отразиться, отразиться на российской экономике в целом?
0: Ну, давайте так, да, скажем так, обо всем порядку будут ли какие-то ответные действия. Я думаю, по итогам, да, опять-таки, точно как перед введением этого потолка цен было очень много обсуждений и разных догадок, домыслов, как будет этот потолок, когда и как он будет введен. Какая цена будет. Да, и какой, собственно говоря, уровень этого потолка будет обозначен. То же самое сейчас возникает уже с другой стороны. Что будет в ответ? Ну, как минимум, Одно мы понимаем точно по заявлениям наших официальных властей, что не будет э, продажи нефти тем странам, которые ввели этот потолок цен и присоединились к нему. Это как минимум первое. Звучат какие-то предложения, вот то, что да, я сегодня слышал, более радикальные с точки зрения того, что не будет продажи даже косвенной. Uh -huh. вот. Ну, тут уже возникают, возникает очень много вопросов Как это можно будет проконтролировать да? а Мы понимаем, что это крайне сложно будет проконтролировать ну, Допустим,
1: да, мы продали Индию, а Индия взяла и перепродала нашу. Конечно,
0: это вот, uh -huh. понимаете, как вот санкции, если в целом мы говорим Это зеркальная очень такая штука Она работает в обе стороны И когда что-то... Недружественные страны, так называемые, заявляют в отношении России, говорят, мы введем такую-то санкцию, мы запретим поставлять такой-то товар, но при этом мы прекрасно понимаем и мы, и они, что это не позволит в конечном итоге этому товару не попасть в Россию. Он попадет, но он попадет какими-то там параллельными путями. Единственное, что, знаете, так можно в итоге сказать о сложившейся ситуации конкретно, да, связанной с потолком цен, что в минусе останутся и те, кто ввели этот потолок, и мы. В плюсе останутся посредники, спекулянты и все те, кто будут действовать между угу. Россией и вот этими недружественными странами. Безусловно, Будут такие стороны, которые а, обязательно постараются на этом заработать, и это логично в любой, а, скажем так, административной модели, а вот санкции это в чистом виде административная а попытка регулировать экономику, а, всегда появляются некого рода спекулянты, которые пытаются на этой ситуации нажиться. Вот, собственно говоря, с чем мы столкнемся и э, недружественные страны, безусловно, это негатив для самого рынка в целом, потому что, когда на рынке появляются административные меры, э, крайне сложно предугадать и предсказать последствия, uh -huh. э, и не существует никакого механизма э, сглаживания, э, реакция ОПЕК+, плюс, уже всем понятна, она выжидательная. Она выжидательная, совершенно верно. Но опять-таки, даже если мы говорим не об ОПЕК плюс, а в целом об ОПЕК, то понятное дело, что эти страны тоже не будут вмешиваться в ситуацию и помогать той или другой стране. Угу. Вот, поэтому все пытаются понять, что в итоге это принесет рынку, ничего хорошего рынку это не принесет. Да. Спекулянтам, да. А для рынка это, безусловно, негатив. А можно, конечно же, опять-таки, перейти на уровень, кто, кому будет больнее, вот, но это уже не профессионально.
1: Но, собственно, мы, мне кажется, уже вот на этот уровень перешли. А,
0: а вот э, все, что касается санкций, к сожалению, все остается, в принципе, на этом уровне. Кому больнее. Но... Как я уже вам сказал, это не профессионально. Это же
1: ведь а, в целом санкции, это же не рыночный метод.
0: Абсолютно. Это, это антирыночный метод. Ну, да. Правильно сказать, это административный метод. Да? То есть есть а, рыночные инструменты регулирования, и есть административные. Вот, а, скажем так, Запад нас всегда учил и говорил, что вот вы там в Советском Союзе все делали неправильно, у вас mm -hmm. там все были административные меры и так далее. И при этом в итоге сами же скатываются к... Этим же административным мерам, э, и не, не стоит думать, что э, это только в отношении России. К сожалению, вот эта санкционная политика, это то оружие, которое уже вытащили, и его будут применять, применять и все больше применять. Никто, Запад не откажется от санкционной политики. Почему э, поведение стран ОПЕК э, такое? Да, для кого-то оно, может быть, оказалось сюрпризом, угу. а, потому что страны ОПЕК прекрасно понимают, что сегодня санкции принимают в отношении России, завтра в отношении Против, любой нет, другой да. страны-члены ОПЕК.
1: А сейчас может, может ли, а, это вопрос, может ли начаться торговая война между Евросоюзом и США?
0: Ну да, это такая, скажем так, Тема... И тоже применение санкций,
1: кстати,
0: это последствия санкций, тема, которая сейчас активно поднимается, будет ли торговая война между США и Евросоюзом. Честно говоря, я в это не верю. Почему? Потому что это все-таки страны из одного лагеря, да, если так будем делить. Одна ситуация, одно дело, когда мы говорим про валютную войну и торговую войну между США и Китаем, здесь все очевидно и понятно. А другое дело, когда речь заходит между США и Евросоюзом. Опять-таки не нужно думать, что США любят Евросоюз да, там и питают какие-то особые чувства. В отношении США все достаточно просто. Вот они свою... Экономическую политику строят на очень простом принципе. У них называется это примерно так. Бизнес есть бизнес, да, и да, ничего да. личного. Угу. А меня удивляет другое. Меня удивляет поведение Евросоюза, который начинает э, в экономической политике рассуждать какими-то такими, э, скажем так, мыслями о том, что вот надо потерпеть, надо чего-то там достигнуть, ну, что-то такое напоминающее коммунизм, да, ради всего хорошего во всем мире. А США так себя не ведут. Даже те санкции, которые они вводят в отношении России, они вводят только в тех сферах, в отношении тех товаров, которые не причинят вреда их экономике, более того, не просто вреда, а будут только выгодны.
1: Более да. того, они в последние месяцы нарастили импорт из России.
0: Это само собой, да. И более того, там, где у них есть чувствительные сферы, они не сокращают и экспорт. Угу. Потому что, я помню мнение некоторых экономистов... В, в феврале, в марте, которые заявляли, говорили, что все чувствительные статьи экспорта, которые идут из США в Россию, США очень быстро все это приостановит, да, и Россия там, ну, как пример, вот угу. останется без поставок куриных яиц, да, не пищевого яйца, а для выращивания птиц, да, соответственно, в России наступит дефицит мяса птицы, потому что зависимость от импорта в этой сфере присутствует. Но нет, США так не поступили. Они сделали вид, что не существует такого экспорта. Mm -hmm. да. а, Опять-таки, тот импорт, который им выгоден из России, они санкции в отношении него не вводят. А, это не тот знаменитый уран даже. О нем много говорят. Да. Вот Поразительно, да? Рынок драгметалов В отношении золота США вводят санкции, а в отношении Палладия, который им очень нужен из России, они не вводят санкции. Почему? Потому что золото они без, им не нужно, российское золото. А, а вот российский Паладье им очень нужен. Соответственно, вот тут санкции вели, оказалось а бы, ведь это угу. все группа драгоценных металлов. Четыре основных драгоценных металла. Ну, если вы вводите санкции, тогда уж как бы логика должна быть в чем-то да, присутствует, а у них логика присутствует, ничего в ущерб себе не делать.
1: Ну, это капитализм, Атланта чист... расправила плечи. В чистом да, виде, да, да.
0: Да. да. То есть вот я поэтому говорю, что меня удивляет позиция Евросоюза и вполне логична позиция США. Mm. А Поэтому, возвращаясь к вопросу про торговую войну между США и Евросоюзом, ну, нет, наверное, не будет, потому что США не будут ничего делать себе в ущерб. И они прекрасно понимают, что Евросоюз, который сейчас перестраивает полностью свою экономику с точки зрения поставок сырья, а мы понимаем, что все-таки Евросоюз был ориентирован на импорт сырья из России, соответственно, зачем им? Вводить какие-то там меры, да, безусловно, защищать свои интересы они будут, если где-то будут видеть, что Евросоюз а, эти интересы каким-то образом ущемляет, да, будут защищать, а если нет, то все будет сохраняться на том уровне, как и есть. Те примеры, которые сейчас приводят в отношении торговой войны между США и Евросоюзом с точки зрения того, что бизнес переезжает из Европы в США, да, такие примеры существуют, но, опять-таки, это все-таки не уровень торговой войны. Это все-таки, ну, пока все укладывается в рыночные отношения, бизнес ведет себя Логично угу. в отношении, от Евро... да, европейский бизнес ведет себя логично в отношении от европейских политиков. Угу. Поэтому ну вот... вот
1: вы сказали, что страны из одного лагеря, да, это страны Европейского Союза и США. Но тем не менее, несмотря на то, что они союзники, США продают газ в Европу да. по цене в 6 раз выше, чем Европа покупала газ в России, да, до сих пор покупает.
0: да. Это вот как раз вопросу о том, что ничего США в ущерб себе делать не будет. То есть uh -huh. союзники союзниками, да, но бизнес есть бизнес и ничего личного. Вот, да, США себя будут, они всегда себя так вели и так и будут себя вести, да. У них есть национальные интересы, приоритеты, и экономика для них очень важна.
1: Ну, получается, что вот во всей этой ситуации США снова выгодоприобретатель. да. Это
0: было было, собственно говоря, изначально понятно, что так и будет. И вот единственное, что удивляло, позиция тех, кто верил, что будет как-то иначе. Вот это очень странно. А то, что так произошло, да, собственно говоря, если мы говорим про явление торговой войны, что, в принципе, санкции в глобальном масштабе это как раз один из инструментов. Почему я и сказал, что на сегодняшний день уже санкции, оружие, которое распечатали, и не, не, не надо думать, что это будет только в отношении России. Да нет, ну, они будет, были и раньше. Они были и раньше, да, но все-таки масштаб угу. не столь... Ну, опробовали а, такой да. масштаб. Опробовали а, такой? На, скажем так, небольших странах, угу. потом... Побольше, побольше. Сегодня это Россия. Сегодня это Россия и Китай, если мы говорим про крупные страны. Да, потому что не стоит забывать, что санкции применяют в отношении Китая. Масштаб санкций, да, другой вопрос. Но США сегодня активно в отношении китайского бизнеса применяют санкции. Если кто-то забыл, то еще при Обаме, вели так называемую валютную войну, но буквально вот пару лет назад только с Китая сняли обвинения в валютных манипуляциях. Угу. Причем если на минуточку эти обвинения строились на следующем, что Китай искусственно занижает курс национальной валюты, да, и тем самым получает некий, выгоду. некую выгоду, преференции на международных рынках. Но как показал опыт, ничего доказать подобного не смогли и даже отказались. Но ну, не стоит думать, что отказались навсегда. Еще вернуться к этому инструменту и не один раз. И не только в отношении России, Китая, любая другая страна, которая каким-то образом окажется неудобной на мировом рынке, да, в масштабах мировой экономики. В отношении нее будут применяться аналогичные инструменты. Вот
1: более возникает более такой, знаете, глобальный вопрос. Вот все происходящее, это следствие как раз глобализации и стремления корпораций заработать больше. А есть страны, которые мешают в этом? Например, Россия.
0: Знаете как, тут, наверное, даже не то, чтобы мешают, они делают так, как надо им. Да. Вот, вот так, если с этой точки зрения смотреть, то да. Uh -huh. То есть, а, вот что сегодняшняя ситуация иллюстрирует в отношении между Россией и Европой? А, теперь стало понятно, что вот то благополучие, которое демонстрировала европейская экономика, во многом базировалось на дешевых ресурсах из России. Uh -huh. И опять-таки я знаю эту позицию, что многие говорят, там, не преувеличивая значимость России и так далее... Найдут ресурсы, да, найдут, но по какой цене. А, и когда-то, более того, найдут ресурсы.
1: Но они уже нашли, по цене в 6 раз выше.
0: Более того, пройдут годы, ну, я думаю, несколько лет, и цены вернуться примерно к такому же уровню. Да? То есть перестроятся сейчас логистические цепочки, наладят поставки, построят какие-то хабы, может быть какие-то газопроводы очередные появятся, и цены нормализуются. Но потерянное время и вот эта переориентация, итог какой? Ну, была у вас зависимость от России, будет у вас зависимость от Востока. Вы с Востоком такие, друзья, на Востоке нет никаких конфликтов, там все замечательно. Ну, в любом
1: случае, например, газ, который поступает по газопроводу, он изначально дешевле, чем СПГ, СПГ просто дороже.
0: Конечно, здесь очень много, скажем так, факторов, которые увеличивают стоимость. При этом тоже следует признавать, что все-таки... Долгие годы не только Россия, но еще и Советский Союз были надежным поставщиком ресурсов. Что бы ни происходило в политике, что бы ни происходило внутри страны, эта сфера никогда не страдала. Все было четко, все было строго условием тех контрактов, которые существовали. И это, конечно же, в экономике ценится. Uh -huh. Американцы любят этим хвалиться, они говорят, мы надежные, мы никогда дефолт не допускали, мы всегда платим по своим обязательствам. Вот в этом плане мы с этой точки зрения тоже а, вели себя достаточно надежно, никогда не нарушали своих обязательств, выполняли их в полном объеме, в полной мере, что бы ни происходило. И как я уже сказал, вот теперь мы понимаем, на чем базировалась в том числе это благополучие. Да, а экономика. европейцы
1: просто взяли и заморозили наши резервы.
0: Не только европейцы, да, это еще. Вопрос, касающийся резервов он долгий, это не на один год и даже не на десятилетие, но поступок, да, безусловно, недобросовестный. Не надо сразу вот этот контраргумент про причинно-следственные связи. А, причина следственные связи я всегда объясняю так. Вот не надо бороться с шумом, вот у вас соседи шумят, угу. вот не надо бороться с этим шумом и брать и колотить по батарее тяжелым предметом. А так делают. Вот вот здесь точно такие же получается причина следственной связи. Вы шум от шума не избавитесь, а только еще повредите себе свою батарею. Вот здесь то же самое. Это не причина следственной связи. Это вот попытка... Бить чем-то непонятно почему. Угу. То есть российские резервы в этом плане, более того, ну если бы они не заморозили их, что бы произошло? Никто бы эти резервы, как аргумент приводился, направит на финансирование спецопераций, нет, никто бы их не направлял, потому что эти резервы находятся в распоряжении Центрального банка, и этих резервов на самом деле не так много. С точки зрения методологии того же самого Международного валютного фонда, И эти резервы бы использовались на поддержание курса рубля, валютной интервенции, что бы в итоге получилось? Ну, мы бы имели на сегодняшний день такой курс, как он, он сейчас, а только России бы не пришлось вводить ответные санкции и замораживать активы иностранцев в России. То есть все бы стороны остались при своих деньгах, курс рубля был бы таким же, и никто бы эти деньги на финансирование спецоперации не направлял.
1: Uh -huh. а, что касается курса рубля, каков ваш прогноз вот в связи с эмбарго, с нефтяном? Сейчас, кстати, бренд немножечко снижаться стал.
0: А, к слову, не только бренд стал снижаться, но и цены на бензин, в Европе mm -hmm. вернулись на уровень начала года. Даже так? Это Даже так. Mm -hmm. да. Это вот опять-таки к вопросу о том, что когда мы говорим про газ, пройдут годы, пройдет какое-то время, перестроят логистику и цены вернутся. А вот, это просто к слову. Если говорить про некие прогнозы, нужно понимать, что... В этом году в отношении рубля действовали, скажем так, следующие факторы. Это те валютные ограничения, которые ввел Центральный банк. Соответственно, вот та часть замороженных иностранных инвес... активов иностранцев, да, они не смогли их продать, соответственно, угу. не смогли обрушить курс рубля. А на это делалась ставка. Это первое. А второе, по сути, обрушился импорт и не было спроса на иностранную валюту. Да, был период времени, когда импорт у нас падал на 90% по сравнению с прошлым годом. Если первый фактор, он все еще сохраняется, и он будет действовать и в следующем году, я думаю, длительный период времени пока каким-то образом не разрешится ситуация со всей этой заморозкой ресурсов и наших, и, угу. соответственно, иностранцев. Но я думаю, это надолго. А вот второй фактор, касающийся импорта, здесь все будет меняться, потому что уже сейчас, к концу года, видно, что импорт восстанавливается, в том числе параллельный. Вот. В следующем году, я думаю, эта тенденция продолжится. Но опять-таки тоже ситуация поменялась. Она поменялась с точки зрения того, что если раньше мы импорт в основном приобретали и расплачивались за этот импорт иностранной валютой, долларами, долларами и, евро, и евро... То сейчас
1: это, например, турецкие лиры. <свят> да,
0: Во-первых, да, мы переходим на расчеты даже в большей степени в юань, <свят> и увеличивается доля в расчетах рублями. Да, соответственно, вот это давление будет снижаться. А, Причем эти доли достаточно уже значимы. Да, соответственно, вот такие факторы нужно понимать э, следующее. То, к чему мы привыкли за долгие годы, да, как минимум, современной России за последние 30 лет, теперь это перестает работать. Теперь это будет... сложно принять так сразу. Да, это очень, -очень угу. сложно принять. Я вижу, что это многие а, даже не хотят принимать. Они думают, что это временно. Да, вот эта вот, э, скажем так, позиция переждать, она еще присутствует. Я думаю, она, наверное, будет еще сохраняться какой-то период времени. Но нужно признаться, честно, что нет. Так, как угу. было раньше, уже не будет. Потому что слишком много всего произошло, слишком многое изменилось уже да, и строится по-новому. Следовательно, вот этот момент нужно учитывать. Угу.
1: Спасибо большое, Лазарь. Я напомню, что у нас в гостях кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Во второй части программы «Умные парни» мы продолжим нашу беседу об экономике российской и мировой. А сейчас у нас новости. 15 часов 36 минут российской столицы, у микрофона Анна Соловьева, здравствуйте, это программа «Умные парни», у нас в гостях кандидат экономических наук Лазарь Бадалов, здравствуйте еще раз, здравствуйте, Лазарь. Мы сейчас ä, продолжим нашу программу и наш разговор об экономике российской, А российской сейчас поговорим, в основном, а потом еще опять о мировой. Наш координат, смс-портал, плюс семь, девять, два, пять, восемь, телеграмм для сообщений, говорит о маскабот номер прямого эфира, 7373948. три, код города 495. Телеграм-канал со всеми последними новостями радиостанции. Радио говорит МСК. Также вы можете увидеть видеотрансляцию эфира на YouTube-канале «Говорит Москва». Забивайте в поисковую строку и подписывайтесь на нашу радиостанцию и смотрите все программы. Также вы можете на нас посмотреть в социальной сети ВКонтакте, на официальной странице радиостанции «Говорит Москва». Ну и, соответственно, тоже в нашем телеграм-канале идет видео видеотрансляция. О чем я хотела вот спросить в связи со всеми последними событиями. Мы уже выяснили, да, что курс рубля, курс рубля как раз вот именно к доллару да. и к евро особо колебаться не будет в ближайшее время, по крайней мере.
0: Ну, здесь нужно понимать, что, скажем так, что мы называем тем особо колебаться не будет. Ну, допустим,
1: кто-то говорит... Доллар по 200. Вот, этот, uh, вот, да, вот, 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 вот это вот эта страшилка это То есть если да, мы
0: да. смотрим с точки зрения страшилок, прогнозов, теперь начались, я вижу, пошли модные прогнозы, связанные с девальвацией рубля. <specialisation> потому <скус> <смат> что ну, вот, в феврале, в марте главная тема была дефолт. Сейчас тема пошла девальвация. Мне хочется все-таки тем, кто сейчас прогнозирует девальвацию, только ну сказать, да, ну, хорошо, с девальвацией понятно, а с дефолтом как ситуация все-таки разрешилась? вот Потому что, ну, все эти шоковые прогнозы, они основаны не на экономике, а на какой-то там неприязни к России, к ситуации и ко всему прочему, да. Поэтому часто очень такое желаемое пытаются выдать за действительность. Еще знаете,
1: Лазарь, есть ряд экономистов, которые а, в любой ситуации а, упоминают девальвацию. Что девальвация? Живительная девальвация. То есть девальвация нам всегда поможет.
0: Да. Ну, это, 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 это другое. Это, скажем так, тот инструмент, который пытаются предложить с точки зрения, да, по аналогии с тем самым количественным смягчением в США, по аналогии с политикой Китая, Который США обвиняли Китай по ослаблению национальной валюты. Ну, могу сказать так, что в этом, конечно, есть определенные плюсы и минусы. Но опять же, вот почему я говорил о том, что надо перестроиться и понимать, что то, как было раньше, сейчас как минимум не работает, и не скоро так будет работать. Нам сейчас, вот эти все инструменты, такого, скажем так, рыночного типа, или, наверное, даже не столько рыночного, сколько вот той западной финансовой модели, они сейчас не очень для нас подходят, потому что условия существенно поменялись, и сейчас идет период перестроения. Вот когда мы перестроимся и начнем работать с новыми рынками, по новым каналам, по новым моделям, тогда, да, можно будет рассуждать про повышение преимущества российских товаров на зарубежных рынках с помощью там девальвации рубля и так далее. Но сейчас это не сработает. Uh -huh. да, очень много ограничивающих факторов действует. Uh -huh. Ограничения валютного характера, ограничения по импорту, экспорту – и от того, что мы сейчас, например, будем девальвировать курс рубля, российские товары не взлетят в преимуществе на мировых рынках, потому что другие факторы, сдерживающие действия. Санкционные
1: как раз. В
0: том числе санкционные, ведь есть, есть официальные санкции, а есть, по сути, санкции, которые никто не объявлял. Ну, вот этот вот знаменитый да, такой флешмоб со стороны иностранного бизнеса, угу. связанный с выходом брендов из России. Из да. России да? То есть никто же таких санкций не объявлял, никто фастфуду не говорил, закрывайте свой бизнес в России. Но ну, вот каждый старается как-то объявить, сказать, что мы уходим, мы ограничиваем, мы сворачиваем и так далее. Да.
1: Ну они же тоже это не по собственной воле делают? А,
0: зачастую? Зачастую, да. Мне как-то недавно попадалась информация, статья, там, в том же самом Ельском университете есть группа ученых, скажем так, которые ведут список бизнеса европейского американского который продолжает работать в россии да соответственно этот бизнес подвергается постоянному uh -huh. давлению с точки зрения того что, чтобы они уходили из россии вот поэтому здесь добровольно принудительно получается вроде uh -huh. бы как бы сами но понимаем что все таки давят хотя опять таки есть бизнес, который четко обозначил свою позицию, дал понять, что он ничего подобного делать не будет, ну, и как-то от него очень быстро отстали. Mm -hmm. да, то есть понимают, что там продавить не получится.
1: А, Лазарь, что такое рецессия в мировой экономике, ну, то есть mm -hmm. спад, который все так ждут в 2023 году, и как этот спад повлияет на российскую экономику?
0: Вот тут, знаете, тоже очень интересный момент, он связан с формулировками, потому что, скажем так, в классическом понимании рецессия это все-таки не спад, рецессия это замедление роста. Вот. Но мы понимаем, что в текущей ситуации а, применять термин рецессия по отношению к мировой экономике уже не получается. Да, и тем более уж, если мы говорим про конкретные страны. Потому что действительно наблюдается а, во многих случаях не просто спад, а, а собственно говоря, спад в условиях высокой инфляции, угу. а здесь есть другой экономический термин, это стагфляция все-таки. Вот, ну, скажем так, пока еще признаков стран со конечно, не наблюдается.
1: Это, скорее всего, развивающаяся страна.
0: Здесь сложно пока говорить, да, кто, кто первым. Упадет, вот, но, безусловно, такой риск существует. Об этом риске э, одними из самых первых заговорили э, в МВФ да, uh -huh. э, на удивление хотя причем когда об этом стали говорить еще где-то в начале года, а вот тогда, как я уже говорил, были модны другие точки зрения про какой-нибудь там дефолт России угу. больше говорили, нежели чем про ну
1: надеялись очень просто
0: да надеялись, рассчитывали очень быстро да там что всего лишь два мировой экономики угу. думали, что это действительно очень легко вычеркнуть, но не учли тот момент, что мировая экономика очень сложно устроена, и даже 2% мировой экономики, они как тоненькие нити переплетены в ткани, да, и взять их так просто вытянуть и выбросить не получится, все равно все полотно испортится, вот, поэтому действительно об этой проблеме никто не думал, ну или не хотели думать, но от этого проблема никуда не ушла, и более того, риск сохраняется. Очень много факторов, об этом да, можно долго рассказывать и говорить. И На самом деле, как бы странно ни казалось, эта волна риска mm -hmm. идет со стороны развитых стран. Она идет со стороны США, Европы. Понятное дело, что эти страны смогут это, этот кризис пережить, а, а вот то, как, да, в итоге это скажется даже не столько на развивающихся странах, сколько на бедных странах, угу. да. Тяжелее всего придется бедным странам. Да, ну, тяжелее, как обычно. Как обычно, угу. совершенно верно. А, вот, поэтому... Но в то же время, чем ответят бедные страны тем странам, откуда эта волна пришла? Очередной волной, витком а, миграции, да, а, ростом... Преступности, проблемами, напряжением, и это опять-таки скажется на мировой экономике, и мы возвращаемся к вопросу, а можно ли это называть рецессией? Ну, думаю, что нет, все-таки это уже далеко не рецессия, потому что речь идет не о замедлении в экономике, а именно о признаках спада.
1: Угу. А, а Какие будут последствия для России? Вот предполагается, что Китай скоро снимет ковидное да, ограничение, выйдет из локдауна. Как-то это может улучшить ситуацию?
0: Для России, понимаете, как вот на самом деле все, что происходит, у нас не возникло чего-то сверхного. Я имею в виду с точки зрения проблем на самом деле все проблемы которые были они просто сохраняются и проявляются по другому ну от чего мы страдали до санкций и в прошлом нефтяная зависимость э -э, импортозависимость сырьевая экономика и так далее а, что поменялось в этом году да ничего, в принципе, все как было, так Мы и осталось. Мы
1: перенаправили просто потоки. Мы просто
0: пытаемся перестроить, да, да, и импорт возить не с запада, а с востока. А ресурсы продавать не на запад, а на восток.
1: И параллельный есть, импорт вели
0: И параллельный импорт, да. У -у -у. То есть вот, понимаете, как для России, в принципе, ничего не поменялось. Вот опять-таки это к вопросу о том, что некоторые все еще пытаются и надеются переждать. Если... Жить по принципу надежды переждать, тогда ничего хорошего ждать не стоит. А вот если учитывать, что ситуация поменялась, и ждать, собственно говоря, ничего не стоит, и нужно наоборот действовать, тогда да, тогда есть шанс.
1: Ну, вообще, по закону, да, такому закону справедливости, всегда после спада идет подъем. И на это стоит надеяться?
0: Безусловно, без люб... после любого спада да, наступает период подъема, только вопрос всегда глубины спада и mm -hmm. на то, сколько произойдет, скажем так, этот это отскок. Ну,
1: это может год? быть, чем глубже падение, тем выше потом подъем.
0: Ну, это, это уже мы переходим к вопросу прогнозов, да, надежд. Но для того, чтобы все это происходило, надо что-то делать.
1: Да? Но ведь вот, Просто... вот эта вот теория, что капитализм же живет за счет войны кризисов. Он um, развивается за счет войны, кризисов.
0: Ну да, просто есть теория, что есть невидимая рука рынка, да, это вот к серии сидеть и ждать, что и оно само. Нет, эта теория в данной ситуации не работает. Не сработает. А вот про войны, кризисы и проблемы, да, но опять-таки мы понимаем, что здесь выгодоприобретатель, опять-таки США, как мы уже об этом говорили, они научились получать выгоды от всего этого.
1: Но, Но дело в том, что, во-первых, у них прекрасное географическое положение. Совершенно верно, да. У них большое количество ресурсов, хорошая да. ресурсная база. А, и все-таки вот это, вот, видимо, их теория такого настоящего капитализма, она да. работает. И,
0: и еще то, что никогда они ничего в ущерб себе не делают. Да. Даже если это противоречит каким-то моральным принципам, еще чему-то подобному. Ну,
1: видимо, в экономической модели США ну, выигрывают. Выигрываем. Да. да. Они
0: а единственное, единственный риск, который на сегодняшний день есть для их экономики. А, Опять-таки, очень много разных предсказаний. Да, угу. Есть предсказания про дефолт России, так же много предсказаний про дефолт Америки. Вот, но это все а, из области фантастики. Единственный риск, который сегодня существует в экономике США, это а, высокие процентные ставки. Угу. А, вот очень интересный момент, он связан с тем, что а, в прошлом году у министра финансов США Джанет Йеллен был вопрос. Ей задали вопрос, не видит ли она проблемой и риском размер госдолга, который перевалил уже ну, за, ну, за 30 триллионов да. долларов. На что она ответила, что при текущих ставках, это год назад было, mm -hmm. при текущих ставках никаких проблем она не видит. Но на минуточку, тогда ставки были меньше 1%, а сегодня это уже ставка 4%. Причем, опять-таки, те сигналы, которые подает ФРС, речь идет о том, что это не предел. И вот как раз в декабре состоится очередное заседание, где ожидается опять повышение, повышение став. ставки. Да. И да. в следующем году, скорее всего, этот процесс продолжится. И опять-таки, даже независимо от того, какого уровня, какого достигнет процентной ставки, не это самое страшное, а страшное другое, страшное то, что как долго эти ставки продержатся на высоком уровне, вот это действительно для них большой риск, они это прекрасно понимают, но пока ничего с этим сделать не могут, почему? Потому что мы видим опять-таки, все показывает и указывает на то, что с помощью процентной ставки не удается бороться с теми проблемами. Основная проблема – это высокая инфляция. И высокая ставка не действует. Она не позволяет побороть эту проблему.
1: Но зато а. она убивает экономику.
0: А, тут тоже, понимаете, как вот парадокс. Замедляет, по крайней мере. Парадокс. Угу. Вот сейчас действительно в экономике происходит парадокс. А, казалось бы, при такой процентной ставке должно произойти замедление экономической активности. Но... Статистика показывает, что в экономике США этого не происходит. Наоборот, население больше тратит денег. Опять-таки, почему так? Потому что нынешней ситуации предшествовал долгий период других проблем.
1: Например, пандемия.
0: Пандемия и вертолетные деньги для населения. Угу. Когда США на минуточку пошли на раздачу денег населению в период пандемии. А перед этим был длительный десятилетний период, цикл, когда ФРС проводила политику количественного смягчения и э, предоставляла неограниченную ликвидность рынкам. И эта ликвидность осела на рынках. Uh -huh. да, и, соответственно, сейчас попытка ФРС поменять ситуацию и действовать с помощью традиционного инструмента, процентной ставки, э, не срабатывает. Почему? Потому что за предыдущие годы накопился эффект свободных денег. Эти свободные деньги очень хорошо себя чувствуют. Наоборот, им сейчас даже комфортнее. Почему? Потому что год назад деньги приносили доходность меньше 1%, а сейчас ставки взлетели до 4-5%. Отличный депозит. Отличный депозит, да. Mm -hmm. Ну, там тоже есть нюансы, конечно же, депозиты для населения, ставки не растут, но, тем не менее, растет доходность облигаций, растет доходность акций. И вот эти свободные капиталы, свободные деньги, которые да, были длительный период, это ликвидность, они сейчас хлынули на этот рынок, поэтому при высокой процентной ставке, казалось бы, нужно было ожидать замедления экономической активности, ничего не происходит, и это большая проблема. Если мы говорим о проблемах для США, вот это ключевая и серьезная проблема, и они пока не знают, что с этим делать. И, в принципе, никто не знает, что с этим делать. Ну, точнее, как рецепт существует, но на него никто не согласится. Ну, а... вообще
1: интересно, чем все это закончится. И я думаю, что это наверняка войдет в учебники по экономике. Да,
0: да это уже входит, потому угу. что это принципиально новая ситуация. И сейчас нужно в чем-то, скажем так, кому-то признаваться. Либо признаваться в том, что классические инструменты рыночной экономики не работают, либо признаваться в том, что, и тут уже не знаю, что хуже признать, либо признаваться в том, что на самом деле инфляция имеет не монетарную причину, это так и есть, а, и она связана с энергетическими рынками, mm -hmm. с энергетическим сектором. И инструменты денежно-кредитной политики, монетарные инструменты, они здесь ни, никак Слушай, не, не работают. работают. Соответственно, а если признаться во втором, что это проблемы в энергетике, да, и в он, на энергетическом рынке кризис возник то тогда возникает вопрос, а зачем же вы его сделали? А зачем вы в условиях энергетического кризиса вводите потолок цен, что угу. еще больше усугубит этот энергетический кризис?
1: Ну вот посмотрим, интересно посмотреть. Да. У нас остается совсем немного времени. В конце я бы хотела, знаете, с вами вместе немножечко поспекулировать и вместе с датским Саксбанком, который ежегодно вываливает вот этот свой прогноз, так называемый шокирующий прогноз о будущей мировой экономике и рынков. И что они? Они напрогнозировали нам на следующий год, например, миллиардеры объединятся для энергетического проекта на триллион долларов, якобы. Вы почитали, да, ну, что да. они там
0: придумали? Ну, это модная вещь, на самом деле, да, в конце года выдавать такие э страшилки, вот. Иногда некоторые из них реализуются.
1: Вот, например, что золото подорожает до трех тысяч за унцию.
0: Ну, вот это, на самом деле, не могу понять, что в этом страшного, с точки зрения, что, скорее всего, это в большей степени вот ситуация. То есть это, ситуация, -то это быть, да? да? То, это... То есть надо золото покупать? А золото как инвестиционный инструмент было всегда и остается и, и альтернативы на сегодняшний день пока никто придумать не может. Поэтому...
1: Угу. А Евросоюз формирует собственные вооруженные силы? Ну, собственно, у них НАТО есть. Ну, ну не
0: знаю. Да, это как бы тут обо всем и ни о чем, наверное, так правильно сказать, вот. Но это действительно модная штучка, это, скажем так, мода пошла со времен вот этой теории черного лебедя, да, Сима Толеба. Соответственно, теперь каждый пытается в конце года что-нибудь да, такое да, да, сказать, да, да. чтобы а вдруг угадаем. Мне просто тогда... любопытно
1: вот хотя бы один прогноз, вот этот шокирующий от Саксабанка, он сбылся? Вот просто ревизию такой провести?
0: А, ну, что-то там сбывается, да, опять-таки, может быть, это не в полной мере, вот, ну вот, условно говоря, да, там прогноз про 3000 долларов за унцию доллар, э, золота, uh -huh. ну, если этого не произойдет, например, в 23 третьем году, но ну, это в какой-то обозримой перспективе вполне Всё может произойти. произойти, да, uh -huh. ну, во всяком случае, там, порог в 2000 долларов золото легко может
1: преодолеть. Uh -huh. Великобритания проведет референдум по отмене Brexit. Да.
0: И вернется в евросоюз
1: Ох, это радость радость да ну угу. тоже это спекуляция усиление повсеместного контроля над ценами мы это уже видим то есть это возможно
0: сейчас поведение к сожалению политиков оно такое что полностью противоречит всем рыночным законам да, и вот когда я слышу эти идеи про э, то, что будем контролировать цены, регулировать их... Э... Это что-то такое невообразимое mm -hmm. на Ну
1: хорошо, я. на этом мы а, завершаем нашу программу. На сегодня в гостях был кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Спасибо большое Спасибо. за интересную беседу. Обсудили мы экономику российскую, мировую и, да, в общем, катастроф не будет, да, но вот учебник пишем, учебник Совершенно сейчас верно. пишем. А, это была программа "Умные парни". Анна Соловьева, всем пока.